A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Mindenki volt már tipográfus. Lehet, hogy nem tudatosan, de ha már egy üzenetet nyomtatott a lépcsőházba, akkor választott betűtípust, formátumot és alakította a tartalmat. Olvasható a Tipográfia című könyvben. És valóban, a betűk, szövegek minden pillanatban körbevesznek bennünket. Prezentációt vagy beadandót szerkeztünk, hatásukra választunk a különböző márkák közül, vagy hagyjuk abba az olvasást a rosszul megválasztott betűtípus miatt. Ami a kérdés mai adásában, Serfőző Péter tipográfussal, a Cvölf ügynökség vezetőjével beszélgetünk arról, hogyan készülnek a betűtípusok, mit árulnak el rólunk az utcai feliratok, vagy a társasházi cetlik, és hogy miből inspirálódnak, a magyar tipográfusok. Azt írott Péter, hogy mindenki volt már tipográfus. De akkor ez azt is jelenti, hogy, hogy bárki lehet tipográfus, meg mindenki tipográfus? Egyrészt mindenki tipográfus, másrészt pedig mindenki lehet tipográfus, ugye? És akkor nem tudom, hogy meddig ugorjunk vissza, de odáig mindenképp vissza kell szerintem ugrani, hogy, hogy mióta vannak személyi számítógépek, és ez elérhető az emberek számára. Ha. Azóta azt gondolom, hogy mindenki tipográfus, hiszen bármilyen szöveges állományt elő kell állítani, akkor bizony tipó döntéseket kell hoznod, hogy balra zárod, jobbra zárod, ez a betűtípus, az a betűtípus, még ha nem is tudod, hogy, hogy most jelenleg tipográfus. Tehát, hogyha valami, nem tudom, egyetemi beadandót, vagy, vagy céges PPT-t csinálok, akkor is egy kicsit tipográfus vagyok. Abszolút, de hogyha küldesz egy SMS-t, mégis akkor is, vagy hogyha Messengerbe csinálsz valamit, ott Aha. is bizonyos szoftverekben szűkebbek a lehetőség, bizonyosokban szélesebbek, tehát például egy Facebook csoportba, hogyha egy posztot beírsz, ott tudsz headline-okat kiválasztani, tudsz köbéríteni, tudsz töltet adni, amit a rendszer enged, azt, azt tulajdonképpen kiélheted, mint tipográfus. De akkor beszélünk egy kicsit arról, hogy menjünk vissza oda, hogy, hogy mi is a tipográfia, hogy ez az egy ilyen digitális nyomtatott kézírás, szövegszerkesztés, hogyan fogalmaznád ezt Én meg? Én ezt mindig úgy fogalmazom meg, hogy minden, ami a betűk körül van. Mert a, a betű az az alapegysége. A könyvben is úgy építettem föl, hogy, hogy a betűtől kezdjük, és a betűből lesznek szavak, a szavakból mondatok, a mondatokból bekezdések, a bekezdésekből nagyobb, és ezeknek mind megvannak a szabályszerűségei, és azért gondolom, hogyha tipográfiát kimondom, akkor az a, a betűk körüli teljes univerzumot fedi le. Tehát, hogyha betűkkel valamit bűvészkedek, akkor már tulajdonképpen kismerítettem a tipográfus fogamát, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy értek is hozzá, vagy nem azt jelenti, hogy jó tipográfus is vagyok. Ebből adódik talán a következő kérdés is, hogy, hogy az a jó tipográfia, amit igazából nem is veszünk észre, vagy ami úgy hat, hogy nem vetük észre, hogy, hogy hat rajtunk? Ez egy kettős dolog, mert egyrészt igen, igazad van, erre volt 
Adrián Frutiger, egy nagyon elismert svájci tipográfus, aki azt mondta, hogy, hogy a jó tipográfia olyan, mint a jó kanál. Hogy, hogy ezt kifejtsem. A kanalakon hogy... szoktunk nagyon sokat gondolkodni, <gül> nem miközben leves teszünk, hogy, hogy az most jó vagy rossz Így van, így van. Tehát a vasárnapi ebédnél, a finom húslevesnél, hogyha nem veszük észre a kanalat, akkor az a kanál egy jó kanál, hiszen az volt a cél, hogy elfogyasszuk azt a Aha. levest, ezt a tipóra forgatva, hogyha egy olyan könyvet olvasunk, amiben el kell mélyedni, és elakadunk benne, és észreveszünk benne, hogy hát milyen betű ez, milyen formák vannak, akkor ott elakadunk a flóba, és nem szolgálja a szöveg tulajdonképpen azt a célt, amit a könyv szeretne elérni. És hogy miért mondtam, hogy két élő fegyver, mert ugyanez a fegyver a kezünkben van, hogyha szeretnénk kizökkenteni valakit, Aha. vagy figyelmet felhívni, akkor, akkor a tipográfiában megvannak a lehetőségeink, és visszatérve a kanalas analógiára, amikor ezt így jobb egy előadásban mondtam a, a kanáról a történetet, akkor utána néztem, hogy milyen kanalak vannak, Aha. és kiderült, hogy több százféle kanál van, és mindegyiknek valami egyedi formája van, annak megfelelően, hogy mit akarsz, hogy grapefruit kanál, meg nem tudom, abszintos kanál, mindegyiknek meg vagy hosszabb, vagy nyele rövidebb, tehát nagyon jó az analógia, amit Frutiger Annó felvetett. Igen, de ez nekem is eszembe jutott, de a rossz kanalaknál jutott eszembe, amikor nem tudom, valahogy az embernek úgy nem fér bele a szájába, vagy éppen egy túl kis korty, vagy túl kevés leves férbe, szóval azért a kanalakban is van, nem tudom, ilyen játszott, vagy szóval, hogy azért ez fel, feltűnik, nem de akkor tűnik fel... A kanálba, azt mondod. Hát igen, a, a leveses kanálba, igen. de akkor tűnik fel, amikor valaki valamiért, valamiért az nem működik, vagy valami hiba van benne, nem? Akkor így, ilyes, így működik a tipográfia is, hogy akkor szúrja ki a szemünket, hogyha, hogyha nem működik. Igen, és ez nem kell tipográfusnak lenni, mint ahogy nem kell kanáltervezőnek lenni, hogy, hogy érezzük, hogy ez a kanál jó, vagy nem. Lehet, hogy nem tudjuk megfogalmazni pontosan, hogy mi a probléma Aha. azzal a szöveggel, de az biztos, hogy, hogy valami nem, nem. És lehet, hogy félést teszem a könyvet, mert, mert nem tetszik. Egy picit menjünk vissza még az időben, én nekem az az alapélményem a tipográfiával kapcsolatban, hogy, hogy én szeretek ilyen bölcsészként a körülöttem lévő feliratokat így elolvasni, fürdőszobában is például, de sokáig el se gondolkoztam azon, hogy ezeket, hogy emögött alkotói folyamat van, hogy ezt valaki megtervezte, megcsinálta, és ugyanígy vannak a, a betűtípusokkal is, tehát még a nem tudom, 90-es években a számítógép magyar számítógép korszak hajnalán, ugye az ember nem gondolta, hogy, a, a bet, hogy ezt a betűtípust, ami bele van táplálva a szövegszerkesztőbe, azt megalkotta valaki, és volt nem tudom néhány alap betűtípus, tehát nem is volt ekkora változatosság. Szóval azon kezdtem el gondolkozni, hogy mióta léteznek egyáltalán ezek a betűtípusok, és hogyha lehet még egy ilyen alkérdésem ehhez, hogy, hogy ez összefügg-e valahogy a nyomtatásnak a feltalálásával. Abszolút. Abszolút. Tehát a betűtípus Valahogy úgy tudnám definiálni, hogy, hogy egy, egy ilyen sablonkészlet, és minden egyes alkalommal ugyanaz a betűkép jön ki belőle. Ugye ez a digitális világban, amiben most élünk, most már egy egyszerű dolog, hogy valaki leül egy szoftver elé, és megalkot egy betűtípus. Most ezt nagyon, nagyon egyszerűsítettem, és elnézés minden betűtervezőtől, mert nyilvánvalóan Közben meg azt is gondolom, hogy a betűtervezés az például a tervezőgrafikának a csúcsa. Tehát aki egy, egy jó használható betűtípus uh-huh. meg tud tervezni, az igazából bármit meg tud tervezni. Mert minden, minden abban abba néhány formába, vagy nem is néhány, nagyon sok formába koncentrálódik, és ott, ott kell tudni olyan olyan arány, arányokat fölállítani, olyan kontrasztokat kialakítani, amik, amik utána működőképesek tudnak lenni. És hogyha ezt szerint gondolkodunk, akkor tulajdonképpen 
Azt mondhatjuk, hogy, hogy a kézírás az nem, nem betűtípus. Tehát onnantól kezdve uh-huh. tudjuk számítani, mióta vannak cserélhető betűk. Tehát Gutenberg-től mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ő előállította az első betűtípust, amivel aztán lehetett sokszorosítani ugyanolyan tipográfiájú anyagokat. De hogyha visszagondolunk mondjuk így a nem tudom, az ókori Rómára, hogy ott is vannak valamiféle standardizált betűk, tehát hogy a, ezeken a márványtáblákon, tehát hogy az emberiségnek azért van valami régi vágya erre, hogy, hogy ilyen betűkészleteket használjon. Igen, és azokban az a gyönyörű, hogy nincs két egyforma betű, hiszen ott igaz, hogy ecsettel előfestették, utána kivésték, Vésték, és mivel emberi kéz által készült, ezért mindegyik egy kicsit más. Azért nem mondanám ezt betűtípusnak, hogy ott a, mondjuk a Trajánus oszlopát, ha vesszük, az azon lévő betűformák, azok a mai plakátokon, moziplakátokon ott vannak, és a, nem is csak az ilyen arhaizáló filmek, mint a Trója, meg nem tudom, de nagyon sok, hogy most nem tudok felsorolni, most írtam ebből, eszembe, hogy... De, de azt, amit ilyen római, vagy ilyen klasszikus betűtípus... Nem is kell két, annak lenni, mint olyan a Titaniknak is lehet, hogy azzal volt. Most nem vagyok ebben százszerzégek biztos, de aha. hogy valahogy az pedig egy olyan sztereotípia lett, hogy, hogyha így látod kiírva a, a moziplakáton a, a filmet, akkor, akkor már épül valamiféle kapcsolata a néző és a, a film között. Trajánus oszlopa, az pedig ott van nem tudom hány ezer éve most már, és a, ugyanezek a betűk olvashatók azon a, azon a felületen, bár azok régebben festett oszlopok voltak, amennyire emlékszem, és az már lekopott, meg a tipó is festő volt, de, de maga a vésett formák, azok visszaköszönnek például ezeken a e, moziplakátokon. De akkor ebben mögött van valami pszichológia, hogy ennek van egy ilyen több ezer éves hatásmechanizmusa ezeknek Biztos a betűknek? Biztosan. Biztosan. És akkor a könyvjontatást, amikor feltalálták, akkor hogy működtek igazából ezek a, ezek a betűkészetek? Vagy mit lehet Már tudni erről? Azok voltak az igazi szakik, hiszen, hiszen a könyvnyomtatás előtt ugye az volt, hogy kézzel másolták a könyveket, ennek megfelelően az egésznek a példányszáma az, az nagyon alacsony lehetett. Onnantól kezdve, hogy, hogy ez mechanikusan reprodukálhatóvá vált. Onnantól kezdve nőtt a példányszám is, és ez szerintem egy tök jó anal- most nem a kérdésedre válaszolok, de visszatérek. Aha. Szóval ez egy tök jó analógia, hogy például ez a könyvnyomtatás mennyire növelte azt a hatást, hogy, hogy menjen férnek hozzá könyvekhez. És ugyanez van egy kicsibe a számítógépekkel, vagy a mobiltelefonok elterjedésével, hogy ezért mindenki tipográfus ma. Mert a hozzáférhetőség. Mert hozzáférhet, köszönöm Aha. a szót, igen. <gül> És visszatérve a kérdésedre, Aha. ott pedig tulajdonképpen fizikailag hozták létre a betűformákat, ráadásul negatívban, ezt patricáknak hívták, ha jól mondom, kivésték a formákat, és utána öntötték ki ólomma, és úgy jött létre a pozitív forma, amit aztán különböző sablonokkal, sablonokban összerakták a szavakat, mondatokat, és bocsánat, se szerint nyomták a, az oldalakat. Akkor már voltak ilyen betű készletek, vagy akkor... Nem, ezek... akkor még a kézírást próbálták minél inkább imitálni, Aha. és akkor ez, ezek adják meg tulajdonképpen a mai betűtípusoknak az osztályozási rendszerét, hogy mennyire 
távolodik el egy adott betűkészlet a kézírástól. Tehát vannak ilyen, ilyen ős típusai ezek szerint a, a betűtípusoknak? Igen, 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 ilyen Karoling minusz kula, meg nem vagyok ennek óriás szakértő, de, de igen. Tehát, Tehát hogy a, gyakorlatilag a mai betűtípusaink őseit valahogy a középkori kódex másolóknál kell, van, kell keresgélni. Minél tehát vannak olyan betűtípusaink, amik teljesen elvesztették a, a kapcsolatukat a kézírással, és vannak olyanok, amelyik, amelyik ugyanúgy szövegbetűk, de például a kurzívírás, ugye a dölt betű, az csak eldöntik a betűket, tehát Aha. valamilyen szögben dölt, és van a kurzív, amiből kicserélődnek betűk a, a kézírásnak megfelelően az E betű, az A betű, ezek más formát vesznek föl. Az is például sokkal közelebb van ahhoz a, ahhoz a gyöke, gyökerekhez, ami, amit, a, amit azért a kézírás jelentett. Aha. Érdekes egyébként, mert ugye ez gyakorlatilag a, egészen a számítógépekig gyakorlatilag így működött, nem a nyomtatás, hogy, hogy ezeket egymás mellé tették, ezeket az ólombetűket, és akkor így készültek, már aztán már az újságok is, szóval, hogy... Volt ott közben fényszedés, meg tehát voltak más ilyen digitális irányba lépések, de, de igen, a, maga a DTP, a desktop publishing, az a, az a számítógép, személy számítógépek elterjedésével jött, jött létre, igen, uh-huh. és... 2000-es évekbe érte el, hogy tényleg elterjedt, és nyomdában már digitális állományokat adunk le, nincs levilágítás, nincs semmi ilyesmi. Még amit ehhez hozzáfűznék, ha már kézírásnál vagyunk, hogy, hogy a betűtípusok mellett mai napig nagy széles körben elterjedtek a kaligrafikus kézi, a graffiti is kaligráfia például, tehát az olyan olyan feliratalkotások, amik egyedi feliratok, és tehát betűtípussal kiírt dolog, és ez is egy elég erősága hát a tipográfiának. Tehát nem csak a standardizálás létezik, hanem annak ellenhatásaként nyilván az egyedi abszolút. kézműves megoldások abszolút, is. Abszolút, abszolút. Mesélsz arról egy kicsit, hogy hogyan változtatták meg a képernyők magát a tipográfiát, hogy egyszerűen kiestek mondjuk azok a betűtípusok, amik egy monitoron nem működnek, vagy, vagy hogyan vágott itt rendet a sorok között? Húha, itt elég sok technológiai korlát volt a 2000-es évek környékén, hogy ahogy mondtad, hogy lenyitottad a vördöt, ott volt néhány betűtípus, ez azért érdekes, mert pont ezekkel a betűtípusokkal lehetett csak weboldalakat alkotni, uh-huh. mert nem volt még a, meg a webfont szabvány, ami le, most már lehetővé tesz, hogy bármelyik betűtípus tudjuk használni képernyőkön is. Ez mit jelent ez a szabvány? Azt jelenti, hogy tulajdonképpen létrehozol egy betűtípust, vagy egy tervező létrehoz egy betűtípust, azt bármilyen web fe, vagy webböngésző meg tudja jeleníteni. Tehát meg vagy milyen formátumba kell lementeni, meg az hogy kell beágyazni a weboldalba, ez van szabványosítva, uh-huh. és akkor így, így mindenki számára elérhető, akár mobilon, akár desktopon, akár tableten. Szerencsére ez néhány év alatt végbe ment ez a standardizálódás, és akkor azt mondom, hogy 2010-es évektől már lehetett használni képernyőn bármilyen betűt. Ez azt is jelenti, hogy, hogy látni kell, tudni kell, vagy érezni kell azt, hogy mi működik, mi nem. És ami mindenképp megváltoztatta, hogy a jó digitális betűk azok 
azok alkalmazkodtak a, a megjelenítő felületnek az elvárásaihoz. Ugye pixelekből állnak a képernyők, bár az utóbbi években ez a pixeleknek a száma, pixeleknek a száma nem növekedett, viszont a sűrűsége igen, és ez nagyon jót tett a tipográfiának, hiszen minél több pixel van egy adott felületen. Nyilván annál szebben meg, meg lehet jeleníteni. meg lehet jeleníteni. Ebben a mobiltelefonok például tökélen járnak, tehát azok a legnagyobb pixel sűrűségűek, azok egész pici tipót is nagyon szépen kirajzolják, és jól olvasható, és a részletek is látszódnak. Hogyha valaki egy régebbi monitoron nézi, akkor ott biztos tapasztalt, hogy így elmosódik, hogy ilyen, ilyen picel, kockás igen, a széle. Igen. igen, igen. Az, hogy hogyan alakította át, az mindenképp technológiailag így alakította át, hogy az olvashatóság mentén lét, kell hozni olyan tervezői döntéseket, hogy nagyobb belső terei legyenek a betűnek, ne legyen olyan nagy vonalvastagság, beli kontraszt, és akkor ezek, ezek, ezek digitálisan tesznek egy, egy, egy betűt, vagy digitálisan jól alkalmazhatóvá. Mert hát nyilván a felülettől is függ, nem? Hogy ott milyen betűt típus szeretnél alkalmazni, hogy mi illik ahhoz a felülethez, hogy nem tudom, azt akarod mondani erről, hogy ez egy ilyen komoly tudományos oldal, vagy egy ilyen játékos, szórakoztató valami, és akkor most, ha jól értem, akkor igazából rengeteg-rengeteg betűtípusból lehet választani, sőt lehet alkotni is magadnak. Abszolút, tehát Szerintem naponta több ezer új betűtípus jelenik, meg nem, nem akarok túlozni, de tényleg itt van. Ezért igazából maga a betűválasztás is már egy, egy elég nagy kihívás, hogyha valaki nem tapasztalt, vagy nem avatott a szeme, hogy, hogy meglássa, hogy egy adott betűtípus az jó, vagy adott célra jó, vagy rossz. És, és ebben még az se garancia, hogy valami fizetős, akkor jó, és ingyenes, akkor rossz, mert ha. sokszor vannak nagyon jó ingyenes fontok, és nagyon rossz fizetős fontok is. Tehát még ez sem segít, hanem tényleg a, a tipó az egy kicsit olyan, hogy azon túl, hogy az ember tudja az elméletet, edzeni kell rá a szemét, és hogy mondtad, hogy reggel az ember nézi a, a, a fogkrémes dobozt, meg nem tudom, hogy mi van ráírva, hogyha tipográfus vagy, akkor sajnos mindent meglátsz, és nem tudsz elbújni. De akkor hibákat is meglátod, nem? És akkor fölbosszantod magad a samponos címkéken. Inkább szeretem a jó dolgokat észrevenni, mert abban is hiszek, hogy ha a rossz dolgokat néz az ember, az is bemegy, és akkor az nem jó, hogyha az jön vissza. Viszont ami jó ezekben a megfigyelésekben, az például az utazás. Tehát, hogy külföldre menni, és ott minden új, és akkor így az embernek az agyai páf, így föl, fölrobban a sok jó új ingertől. De akkor nem csak a, nem tudom, a termékcímkékről van szó, hanem hogyha elmész egy városba, akkor egy tipográfus más szemmel néz körül ott is, hogy a... táblákat, irányító táblákat. Én beszoktam menni postahivatalba, ilyen űrlapokat megnézni. Ez Komolyan? Nagyon, nagyon, nagyon nörd, de, de például Svájcban is ott begyűjtöttem. Tehát olyan gyönyörűek az űrlapok, tipográfiai, grafikai minden szempontból, hogy öröm lehet kitölteni azt a csekket. Ez, ez tényleg egy eszköz az ember kezébe, és el tud vele érni célokat, hogy könnyű legyen használni, hogy, hogy direkt lassítsa a kitöltést, nem figyelnek oda, akkor tényleg olyan, hogy az ember elveszik benne. Aha. Meg ez kicsit ugye beszéltünk a UX, hogy dark UX, hogy lehet úgy komponálni valamit, hogy, hogy, hogy nehéz legyen, és az a cél, hogy nehéz legyen, mert, mert nem tudom most ilyen hirtelen példát mondani. Tipó az egy 
eszköz a kezünkbe. Akkor te kényszeresen gyűjtöd azokat a jó megoldásokat is, amik a kezedbe kerülnek, hogy igen. legyen az egy, nem tudom, szórólap, vagy bármi? Igen, igen, vannak így befakkozva az utazásaimról, hogy hozok mindenfélét. Nem tudom, hogy ezzel még mit fog Aha. kezdeni, de, de sok helyet foglal, igen. Egyébként van különbség a, a különböző országok között, hogy, hogy hol használják ezt jól, meg hol használják ezt kevésbé jól? Inkább ilyen stílusbeli dolog. Tehát, hogy jó vagy nem jó, ezt mindig nehéz eldönteni, mert ahhoz mindig tudni kellene, hogy mi volt a brief, vagy mi volt a cél vele. Cél vele. Én általában abban hiszek, hogy akkor, akkor tudsz megítélni valamit, hogyha tudod a, az alapokat, hogy ez miért jött létre. Ha nem tudod, akkor csak egy szubjektív véleményt tudsz megalkotni, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik. Esetleg valami szakmai hibát találsz benne, de az, az a ritkább. És mondjuk olyat meg lehet határozni, hogy, hogy mondjuk az amerikai tipográfia sokkal kevésbé ragaszkodik a, a szabályokhoz. Meg, tehát könnyebben rúgják föl a szabályokat, és a neve Brady, meg ezek a, az alkotóknak a munkái, azok ilyen nagyon szabad elvűek, míg mondjuk elmények Svájcba. Gondolom, hogy ott vonalasabb sokkal, igen, vagy ez a német minden precizitás van inkább. Igen, ott minden grid tervezve. Van néhány beti típus, amit használnak a helvetika és társai futura. Ugyan, a Svájcról van elnevezve, igen. Igen, igen és tehát, hogy ilyesmiket lehet ilyen sztereotípiákat felállítani, de azért nagyon sok színűek az alkotók minden országban, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy csak ilyet alkotnak, vagy, vagy ez a stílusa. De vannak, nem tudom, olyan országok, vagy olyan alkotó csoportok, amik mondjuk hagyományosan jók a tipográfiában? Vagy vannak ilyen nagy iskolája tipográfiának? Vannak, vannak. Nem kell messzire menni, akár Csehországba, Szlovákiában is. Mi évekig jártunk a Brunoi Biennáléra, és mindig csod ámultuk. Ez, ez is ugye 2000-es évek környékén volt, hogy, hogy mennyi új betűtípus terveznek Csehországban. Uh-huh. És Azóta Magyarországon is egyébként pont ebbe az időszakban változott ez a, ez a dolog. Most már itthon is van jó sok beti tervező, nagyon jó beti tervezők, meg vannak műhelyek is, ahol, ahol ezt, ezt lehet tanulni. Viszont a csehek valószínűleg azért járnak előbbre, mert náluk nem volt egy ilyen kontinuitási szünet, ami nálunk volt, hogy így nem, nem volt ez a mestertanítvány, folyomány, ami, ami Csehországból például megmaradt, és ez mm-hmm. a 30-40 év, ami kiesett, ez nagyon lassan épül vissza, és ez úgy tud visszaépülni, hogy például mennek magyar dizájnerek hágába, ott is van egy nagyon komoly betűtervező iskola, és hozzák haza a tudást, amit aztán itthon megosztanak, és így, így nagyon lassan, de, de elindult itthon is a, a betűtervezés például. Mi a helyzet a legismertebb nagy ilyen világcégekkel, mint a Google, a Netflix vagy az Amazon? Mert pont a könyvedben olvastam, hogy ezek a márkák gyakran egyébként a saját felületeikre saját betűtípust használnak, tehát maguk tervezik meg. Ez egy ilyen jó pofa dolog, hogy azt mondják, hogy már pedig én a saját betűtípusomat szeretném használni, vagy ez egyszerűen elengedhetetlen, hogyha egy ekkora cég vagy, hogy, hogy itt saját dolgokból főzzél? Ez a márkát szempontjából is elengedhetetlen. Tehát, hogy ahogy a, a vizuális megjelenése egy Netflixnek, egy Google-nak megvan, hogy milyen színekben, milyen formákkal operál, azok is valamilyen cél mentén lettek megalkotva, uh-huh. és hogyha mellé teszünk egy adott 
bármilyen kiválasztott betűtípust, akkor azzal közelíteni tudunk ahhoz, hogy, hogy jó ez a DIN, ez, ez egész jó, de azért hiányzik belőle valami. És hogyha ha egyedi betűtípus, saját betűtípusod van, akkor tulajdonképpen te úgy tudod briefelni a betűtervezőt, hogy minden, amit szeretnél beletenni vizuális üzenetet, az legyen benne a betűformák, a nyitottsága, az ártsága, a mindenféle ilyen vizuális attribútuma. Uh-huh. Ez az egyik dolog, a másik egyébként gazdasági, ez szomorú, ezt egyébként sokan nem tudják, hogy a betűk után fizetni kell, tehát azt tudjon, hogy megtervezi valaki, és licenszet kell fizetni, hogy te használhassd. Tehát mint a, a bet- zenei jogdíjakért mondjuk. Igen, a betű, betű szoftvernek számít gyakorlatilag, tehát módosítani, és semmit nem lehet vele, hanem te Aha. használhatod, és minél nagyobb egy brand, annál szélesebb körben kommunikál, annál többen fogják használni az arcolati betűtípust. Tehát neki is egy nagyobb előfizetési pakot igen, kéne vásárolni. Igen. Dolgoztunk együtt egy nagy magyar multicéggel, és ott is probléma volt, hogy, hogy megvásárolta azt a betűkiadó céget, egy nagyobb cég, egy nagyobb betűkiadó cég, Aha. itt is folyik a globalizáció, és már nem azért az árért adja az éves licenszt, hanem annak a tízszereséért, és ilyenkor jön be az, hogy akkor elkezdenek gondolkodni, ja, hogy tízszer annyi egy évben, akkor egy éves licenszdíjére meg tudom terveztetni kvázi a, azt a saját betűkészletet, ami egyébként Aha. rám szabott, és utána korlátlanul tudom használni, tehát nem kell licenszdíjat időről időre fizetni. De hogyha viszont egy ingyeneset használt volna, akkor meg azt kommunikálja magáról, hogy ő egy ilyen, nem tudom, egy ilyen béna arc, aki, aki az ingyenesen megelégszik, így meg, hogy csináltat egyet, akkor meg hirtelen hűde prémium. Szerinted az Ike a béna arc? De kérdezem csak. Nem, csak azért kérdezem, hogy szerinted az Ike? Nem, én szerintem az ikának egy tök nyilvánvaló vizuális kommunikációja van, ahogy nem tudom, magáról a, a, a prospektusairól, amik most már nem tudom, hogy megvannak-e, vagy megszüntette, egészen addig, hogy hogyan kell ott az áruházba járkálnod. Tehát ingyenes ő... fontot használnak. Uh-huh. A, ha jól mondom, rotó, de most lehet, hogy tévedek. És ennek például az volt a, a, a mögöttes koncepció, hogy igen, vagy terveztetünk, vagy nézzük meg, hogy van-e egyáltalán egy olyan, ami képes arra, nem tudom, 110 nyelvnek a megjelenítésére, ami, amiben az IKEA kommunikás találtak egyet, és azt mondták, hogy jó, hát ez akkor nekünk tök jó, Aha. és nem... De végülis ez a hozzáférhetőség, meg a márka üzenethez is igen, passzol, igen, hogy milyen ilyen egyszerű hétköznapi arcok vagyunk. Ezért mondom, hogy nem biztos, hogy az ingyenesség az egy értékmérő ebben. Aha. Nyilvánvaló fontos gazdasági szempontból is ezeket vizsgálni, meg fontos a, a márka üzenete, hogy mondtad, hogy mi van belekódó, vagy azzal, hogy én egy ingyenes fontot használok, azzal mit üzenek. Meg hogy egyébként a, ki tudja írni az a betűtípus magyarul az ő betűket, Így van. vagy svédül a, ugye ezeket az áthúzott <gül> ő betűket. Indiába, vagy, vagy Indonéziába, ahol megint csak más nem latin készletek vannak, és, és a a stílusjegyei egyes betűtípusnak azok továbbihetőek, tehát a latin, mondjuk egy latin betűben kialakított stílusjegyek, azok továbbihetőek a arab vagy, vagy ázsiai karakterkészletekbe is. És azt ugyanúgy fogja olvasni egyébként egy, egy arab vagy egy, vagy egy indiai vásárló, mint ahogy azt mi olvassuk? Vagy ezek hogy, hogyan válthatók át? Ez egy érdekes dolog. Hogy, hogy érted, hogy hogy olvassa? Tehát, hogy ugyanaz a lekerekítettség, vagy ugyanaz a letisztultság, Igen. ugyanaz fogja sugározni egy, egy teljesen más kultúrában lévő embernek. Nyilvánvaló másképp, mondjuk, hogyha egy, nem tudom, indiai betűformáknak ott valahogy több, 
több eleme van, vagy nem tudom, tehát hogy más, de közben meg, hogyha jó a beti tervező, akkor mondom, a, a stílusjegyek alatt azt értem, hogy igen, lekerekítettség, vastagság, minden, ami egy beti típusban megjelenhet stílusjegy, azt hogy tudja átvinni abba a forma világba, amit, amit az adott nyelven, vagy írásrendben, vagy nem is tudom ezt, hogy hívják, alkalmaznak. Beszélgettünk már itt a betűtípusoknak a, az elkészítéséről. Mesélsz egy kicsit arról, hogy, hogy hogyan és amúgy miért, vagy mi célból készül egyáltalán egy betűtípus? <gül> Ez jó kérdés. <gül> Ez jó kérdés. Az az érdekes, hogy, hogy a betűtervezés az még mindig egy manuális pontról indul el. Tehát ha megnézel betűtervezőket, akik megosztják a sketchbookjukat, akkor ott mindig azt látod, hogy valamit elkezd kecselni, valamit rajzol, ecsettel, a vékony, vékony ecsettel, vastag ecsettel. Ugye a Ezeknél az ecseteknél, hogyha forgatja az ember a, a tengelyét, akkor annak megfelelően vékony vagy vastagabb vonalat húz. És Ezt ott... minden gondolom a kaligráfia számára, ez mindenki ismerős pontot. Így, így hm? van, így van, ezek, ezek tulajdonképpen kaligráfiák, amivel elkezdi, hm. és ott megtalál egy olyan stílust vagy ízt, amire azt mondja, hogy hú, ez nagyon jó, és még nincs ilyen, ez, szerintem ez egyre ritkább, akkor, akkor elkezdi fejleszteni, először papíron, aztán elkezdi digitalizáltani, és fölépíteni a betűformákat, aztán a távolságokat, az már a vége az már mindig egy ilyen mérnöki munka, az eleje meg egy ilyen nagyon artisztikus munka. Szerintem, hogy miért, az az szerintem megint csak a alkotni vágyás, meg az ön kifejezés tulajdonképpen, tehát hogy ez az egyik, a másik oldala, meg amikor cél, célzottan, tehát egy újság megbíz azzal, hogy, hogy nekem kell egy újságbetű, és akkor az egy tök alkalmazott dolog, hogy olvashatóságra, nem tudom, és többi, és a többi feküdni rá. Mik ennek a fázisai, hogy először valaki, aki elkezd, ahogy mondtad így, a esettel tolla valahogyan rajzolni, hogy így megrajzolja az egész ABC-t, aztán megrajzolja ugyanazt nagybetűvel, aztán dőlten, hogy néz ki ez a folyamat amúgy? Így, így, ahogy mondott, még ide hozzátenném, hogy minden betűtervező tipográfus, de nem minden tipográfus betűtervező. Uh-huh. Tehát a, a, a betűtervező az a tipográfia, ennek a csúcsa, azt nem csak a grafikai tervezésnek, hanem a tipográfiának. Persze, mert és ezen tipográfusként te már a kézbetűkkel is tudsz igen, dolgozni, nem kell van, saját betűt tervezni. Van. Én is belevágtam a fejszémet jó pár saját betűtípusba, sose vittem végig, mert hogy ennek is nyilván megvan a technikája, hogy vannak ismétlődő elemei a betűknek, és hogy mely, mely betűkből érdemes elindulni, mert abból hirtelen viszonylag nagy készletet ki lehet rakni, a P, Q, R, ezek, ezek mind ilyen társ vagy testvérbetűk, mm-hmm. és nyilván mivel egységesre akarod tervezni a betűkészletet, tehát azoknak a részleteknek ismétlődnie kell a különböző betűkbe, hogy, hogy felismerd az egységet, hogy ne azt lásd, hogy így fú, minden betű más, és ennek is lehet egy célja, de, de általában nem ez a célja. És hogyha megvannak ezek a betűk, akkor egyébként a szoftver is segít abban, hogy, hogy iteráljon akár betűformákat, akár vastagsági készletet is, mert egy adott betűtípus uh-huh. az lehet vékony, vastag, egész vastag. Ennek van nagyon sok fokozata, tehát ultralight, light, medium, book, normal, bold, extra bold, semi-bold, tehát végtelen Aha. számú vastagság. Ezt régen kézzel rajzolgatták. Most már vannak olyan szoftverek, amik például legenerálja, és utána csak kézzel, idézőjelben, kézzel hozzá kell igazítani, amit a, a gép nem, 
nem lát. És akkor ezt mindig azért ki is nyomtatják, és ott megnézik egymás mellett? Tehát ez egy nagyon sziszi-fuszi munka. Igen, akkor. igen, ilyen síteket nyomtatnak, és akkor azon jelölik, hogy hol van benne hiba, hol van az íveken, hol kell rajta finomítani, vagy hogyha screenre optimalizált, akkor ezt screenre is lehet nézni, és hogyha megvan a betűkészlet, akkor az még csak a munkának szerintem az egyharmada. És akkor most jön az, hogy minden egyes betű párosításnak a közét meg kell határozni. Tehát mondjuk, hogyha egy A betű után jön egy T betű, akkor az milyen távolságra van. De az, hogy igaz, az, tehát, hogy az A betű után még a következő attól függ nyilván, hogy mennyi betű van abban az ABC-be, nem is tudom micsoda, Nagyon kombinatorikai mutatvány, de, de rengeteg. Rengeteg. Ebben is segít a szoftver, de nem lát a so- szoftver, tehát, hogy a jó tipográfus betűtervező látja, hogy oda még kell, vagy nem kell. A szoftver nagyjából ilyen biztos big data alapján, vagy én nem tudom, beteszi, hogy, hogy mi legyen. És ez a tábla tulajdonképpen ilyen adatokat tartalmaz. Azért mondom, hogy ez egy mérnöki munka innentől kezdve, mert utána a, a szóközöket, mindenféle ilyen dolgokat. Sőt, vannak az open type betűtípusok, amiben például lehet olyan szabályokat is beállítani, hogyha egy van egy A betűd, meg egy T betűd, és utána jön egy Y, akkor a T-t meg az Y-t az kösse össze, és akkor kicseréli egy másik karakterre, amit ugyancsak neked kell megtervezni. De, de a lényeg, hogy ilyen automatizmusokat is be lehet tenni, hogy, hogy ilyen feature-ök, amikkel még gazdagabbá lehet tenni. Ja, hát így nyilván a magyar nyelvben is ezek a dupla betűk, hogy ennyi meg G betűket is külön meg kell tervezni, meg a T-t, meg nem tudom. Normál esetben nem, de például, hogyha egy kurzív verziója van, akkor a G az biztos, hogy a G meg az Y-nak az össze, összeolvasztása. Mennyi ideig tart egy ilyen folyamat? És ez úgy hangzik, mint, mint hogyha ez nem is egy emberes dolog lenne, hanem itt igazából már egy, egy, egy csapatmunkáról van szó, vagy egy műhely munkáról van szó. Hát minél, minél kisebb. Tehát, hogyha egy nagyobb betűtervező céghez valaki leszerződik, akkor lehet, hogy elég elvinni a betűformákig, és onnantól a cég intézi, és megcsinálja frankóra a betűt. De, De az már nagyon magasra el kell jutni ahhoz. Mondjuk egy fontshophoz, ha bekerül a betűje az embernek, az az egyik legnagyobb betűkiadó vállalat. Ha még úgy is adja oda az ember, hogy ő már elkészítette, akkor biztos, hogy szétszedik, és, és rendbe rakják, vagy hogy ahogy ők gondolják, hogy jó, nyilván németek. Hogy mennyi ideig tart, én az, azt gondolnám, hogy fél év, egy évnél kevesebb idő alatt nem fog összeállni egy, egy jó betűkészlet, és akkor ez attól függ, hogy, hogy hányféle vastagság, milyen kiterjedt a karakterkészlet, hány nyelvet támogat, ugye amiről beszéltünk, hogy különböző speciális karakterek, ezek mind-mind növelik az időt, hogy, hogy rendben legyen. És azt is mondtad, hogy ha naponta több száz, több ezer ilyen betűtípus jelenik meg, akkor egy hihetetlen versenybe kell ennek a te általad tervezett betűtípusnak helytállnia, vagy legalábbis elterjednie. Szóval egy óriási betű zaj is van ebben, Abszolút. Nem? Lehet, hogy túloztam az ezerrel most így belegondolva, de biztosan nagyon sok jelenik meg. Ez is márkaépítés kérdése. Tehát egy betűtervezőnek föl kell építeni a saját márkáját, hogy, hogy kövessék, lássák a munkáját, és akkor könnyebb kitűnni a zajból, hogyha az ember csak föltölti egy marketplace-re, akkor nem fogják megvenni. De ez azt is jelenti, hogy valamiféle következetességet kell ezekben a betűtípusokban hozni, tehát hogy engem mondjuk a nem tudom, letisztult, elegáns betűkről kell, hogy ismerjenek, vagy itt az a cél, hogy minél többféle hangszeren tudjak játszani. <gül> ez szerintem személyiségfüggő. Ismerek olyan betűtervezőt, aminek, akinek minden betűje más, 
mondjuk a Szegi Amondónak ilyen nagyon artisztikus, különböző stílusú betűi vannak, még mondjuk a Katyi Ádámnak általában letisztult, és például a, a formatervezési díjnek a, a betűtípusát, azt ő, a moholt ő alkotta meg, és azóta is minden évben ezt használja a magyar formatervezési díj, az is egy végtelen letisztult ilyen geometrikus szansz. Az mit jelent, hogy szansz? Az, hogy talp nélküli betű. Aha, és ennek, aha, ez mit jel, ennek mi a jelentősége? Ugye látni lehet betűtípusok nevében időnként, vagy én még emlékszem hát, erre. A szerif az, az maga az a kis talpacska, ami a betűk mondjuk a, az M betű lábain jobbra-balra így kikanyarodik egy ilyen talp, hogy stabilabban álljon. Aha. Jelenteni mit jelent? <gül> hát az, mi, a, mi a különbség, hogy egy betűt talpasan rajzolok, akkor az sokkal nehezebbnek tűnik, mint ha nincs talpa, akkor meg ilyen légiesebbnek, de most csak így találgatok. Ez is biztosan benne van. Alapvetően a hosszabb olvasásra szánt szöveget talpasnak tanítják, hogy, hogy az jobb és könnyebben olvashatóvá teszi. Erre vannak kutatások, amik ezt alá is támasztják, meg nem is, szóval ez ilyen hitbeli kérdés, Aha. mert talpnéküli, tehát szansz betűvel is lehet jó könyveket összerakni. Aha. Az én könyveim is olyan, ahol vannak írva, és nem, nem panyaszkodtak, hogy... <gül> Akkor ebben a, hit, ebbe a hitvitában le is tettad a, 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 a garast az egyik oldalon. Egyébként egy kicsit modernebb a, a kinézete, én azt gondolom a talp nélküli betűknek, tehát a talposabban van egy kicsit klasszikusabb érzés, és az én márkámhoz jobban illik a, a frissebb. Nagyon érdekes, hogy adás előtt beszéltünk, hogy startupokkal dolgozunk nagyon sokat. Ha megnézed a Google milyen startupokba investált, múltkor végignéztem, több száz van, talán egy vagy kettő, aminek talpas betű van a, a logójában. De ez azt jelenti, inkább egy ilyen trendről van szó, nem, hogy a talpas betűk azok most ne, nem most élik a nagy reneszánszukat. Ez szerintem egyébként összefügg azzal is, hogy még a kisebb felbontású monitorokon ott összetörik a kis talp, most már ez nem probléma. Aha. Lehet ilyen trend kialakulóban, hogy azzal tudsz más lenni, hogy talpas betűvel jössz ebbe a, ebbe a digitális szénába. Vannak erre is példák, a MailChimp, nem tudom is elítek-e, a ilyen direct marketing leveleket küld, őnekik például talpas jellegű betűk van. Aha, szóval itt is zajlik egy ilyen harc. Mondtad korábban, hogy, hogy egy betűtípus az gridre, tehát gondolom ezt a rács vonalat mondtad, hogy arra van tervezve. Ez tényleg úgy működik, hogy valaki egy ilyen, most csak lebutítva a dolgot, egy ilyen kockás füzetbe csinálja meg aztán ezeket a dolgokat, persze lehet nyilván digitálisan is. Vannak olyan betűtípusok, amik például kifejezetten 9 négyzetből áll, és össze lehet rakni a teljes ABC-t, de nem, gondolom, nem erre gondolsz, hanem hogy, hogy a... Ezt a, a Svájc kapcsán. Ja, a Svájc kapcsán. Na, ott nem csak a betűre gondoltam, hanem mondjuk van egy plakát, akkor annak az egész layoutja az valamiféle grid rendszerre van fölépítve, Aha. ami rendező elveket jelent, hogy hova záródik, hol lehet elem. Ezek ilyen nagyon mérnökies, uh-huh. mérnökiesen megkomponált plakátok, hogyha valaki utána akar nézni, akkor József Müller Brockman például, ő neki a plakátjai ilyenek. 
nagyon, nagyon komolyan megkomponáltak. Míg ugye, amit mondtam, hogy amerikaiaknál meg, hogy ahogy most kilóg, vagy nem tudom, tehát hogy van benne egy ilyen, ilyen nagyvonalú lazaság, de mégsem esik szét a dolog, csak van benne egy ilyen lötyögés. De ebben van egy nagyon erős, amiről most beszélsz, egy nagyon erős ilyen képzőművészeti háttér, mert ebben föl, föl lehet ismerni a szürrealizmus, a dada, vagy a strukturalizmusnak ilyen, ilyen vonásait. Most anélkül, hogy itt ilyen óriási művészettörténeti kalandozást tennénk, de hogy a gondolom a dada vagy a szürrealizmus szerette jobban így dobálni a betűket, a, a, a strukturalizmus meg jobban szerette a vonalzó mellett dolgozni. Abszolút így van. Ez mindig egy kérdés, hogy a tipográfia például mennyire művészet, vagy mennyire alkalmazott műfaj, is is. Tehát lehet olyan irányba tolni, hogy, hogy művészetté váljon, és a betűk azok tulajdonképpen már azon túl, hogy esetleg, vagy nem is olvashatóak, mint grafikai elem jelennek meg, felnagyítással, torzítással, egymásra pakolással, tehát van átmenet a művészet és a alkalmazott között, és az egyik, illetve a másik táplálkozik, vagy egymásból tudnak ezek táplálkozni. De akkor, hogyha a magyar művészet történetel egy kicsit visszagondolok, és mondjuk rájuk soha nem gondoltam feltétlenül így, de akkor mondjuk egy Kassák Lajos, vagy egy Moholi Nagy László, ők tulajdonképpen tipográfusok is voltak. Így van, így van, így van, abszolút. Te az ő munkásságukból, vagy ebből a hagyományból szoktál meríteni, vagy szoktál, szoktál inspirálódni? Van, van egy betűkészletem, ami nem lett font, tehát nem lett megszerkesztve mérnök ilyen, hanem csak a rajzok vannak meg illusztrátorfájban, uh-huh. és az például a kassák, kassák nevet viseli, mert a kassáknak a formáiból építkezik. És ilyen, hát nem aha. olvasásos szánt, inkább ilyen címbetű szerűség, de abszolút az ember mindig keresi, hogy milyen gyökerei vannak, és, és mi, az, amit, mi az, amit magába tud szívni a múltból, és ezt valamilyen új formába vissza lehet, vissza lehet adni. Azt szerintem tök jó, hogy kulturális fejlődés vagy átmentés szempontjából is. Neked van kedvenc betűtípusod? Vagy hogyha megfordítom, akkor van olyan betűtípus, amit soha nem használnál? <gül> az Avenir a kedvenc betűtípusom, ez egy a Frutiger, akit már említettem, Adrián Frutigernek a, a betűje, ez egy sans betűtípus, és azért a kedvencem, mert egyszerűen mindenhez lehet használni, mert mindenhez jól viszonyul. Geometrikus is, de közben barátságos szövegképe is van, tehát mindenre lehet alkalmazni, úgyhogy az Avenirt azt mindenkinek ajánlom, bár drága, de, de érdemes egy jó betűbe befektetni, és mindent meg lehet oldani. Hogy mit nem használnék? Igazából én azt gondolom, hogy mi alkalmazott grafikusok vagyunk, és hogy, hogy a célt kell néznünk, és hogyha a célnek megfelel a Comic Sans, amit, amit mindenki írt, akkor miért ne használjuk a Comic Sans? Vagy volt egy, egy arculat, amit terveztünk, és az Ariált használtuk. Ugye az Ariált betűtípus mindenkinek ott van a gépén. És, és ott a legördülő menüből körülbelül az első. első igen, és ezért ilyen... Ö, Hogyha ez dizájnerek körében elmondott, hogy Ariát használta, nem érti, hogy hát ott ez egy teljesen elhasznált betű. Mindenki, tehát hogyha kinyomtat egy darab papírt, akkor lehet, hogy Ariával lesz. Viszont ott az volt a cél abban az arculatban, hogy ilyen elérhetőnek tűnjön, és egyébként a, a cégben dolgozók számára is elérhető legyen Aha. könnyedén, és ez így egy jó, jó megoldásnak tűnt. És inkább az a kérdés, hogy hogy bánik az ember vele, nem az, hogy mivel. Érdekes, mert vannak ilyen, ilyen divatok is, hogy tényleg a Comic Sans ezt a 
tényleg ilyen komikus hatású, most már szerintem ilyen, ilyen lépcsőházi, ilyen, ilyen fenyegető üzenetekről mindenki számára ismert betűtípust, hogy ezt most tényleg olyan, mintha nem tudnál késsel villával lenni, ha azt használnád, vagy direkt használják ezt is, meg a Wordartot is, ugye ami a Wordnek volt egy ilyen beépített, össze-vissza húzogatható, színes, egyébként a 90-es évek esztétikáját teljesen jól megjelenítő ilyen készlete, nem tudom, hogy kinek van még erről élménye, és most meg már pólókon látom egyébként, hogy, hogy egy ilyen meta poén lett belőle. Olyan nagy a vizuális zaj, hogy ha te ki akarsz tűnni, akkor már ilyen eszközökhöz is érdemes lehet nyúlni, hogyha ha ez a célodnak megfelel. Vagy a másik irány, amit egyébként látni akár luxusmárkáknál, hogy nagyon visszafogják, tehát egy ilyen nagyon-nagyon minimál, azt is látjuk, hogy a Gucci, meg Yves Saint Laurent, meg ezek a luxusmárkák is átváltottak talp nélküli betűre, meg fekete-fehér nagyon kevés színnel, hogy abból a zajból ők ők kvázi így lépnek hátra, hogy hello, itt vagyunk, és vegyél észre. Tehát nem ez, a, amit te mondasz, hogy betolni mindent, és még mozogjon, és meg mozogjon, <gül> hogy ez is, ezzel is el lehet érni a célt, attól függ, hogy, hogy mi a célunk, hogy nyilván egy luxusmárkának ez nem biztos, hogy a, az útja. De ez azért van, mert ez a minimalizmus, vagy ez a visszafogottság, ez mindig valahogy a, egyébként a luxus érzésével kapcsolódik össze bennünk? Igen, igen, a letisztultság, a nagy white space-ek, negatív tereknek a használata, az, az mind a prémium érzét. Gondolj bele egy olyan websiteba, most hogyha csak egy websiteba gondolunk, hogy tele van mindennel, minden izeg mozog, az, az, az egy ilyen vásári feelinget ad, Aha. míg hogyha a nagy white space, tényleg az egész mondjuk akár fehér, egy felirat, egy kép, meg egy lítszöveg, azzal egyrészt jobban is tudod vezetni a figyelmet, másrészt pedig az egésznek a hatása az, az inkább prémium lesz. Nem is beszéltünk arról, hogy, hogy tök érdekes, hogy ezt a white space-t említetted, ugye ez a betűk körüli tér, hogy igazából ez legalább annyira fontos, hogy a betű körül milyen tér van, mint hogy maga a betű az amúgy milyen alak, vagy vonal, vagy forma. Ez ugyanaz, mint a zene, nem létezik szünet, vagy, vagy csend nélkül, mert akkor nincs ritmus, nincs lehetőség. Tehát ugyanez igaz a grafikában is, hogy legalább olyan fontos a betűben nem kitöltött terület, mint a kitöltött terület, és ezeknek az aránya fogja igazából hangolni az egészet, hogy, hogy milyen hatást ér el a szemlélőben. Neked tipográfusként tudatosan kell lesz a teret is köré, a betű köré tervezni, tehát nem csak arról van szó, hogy mit hova teszel, hanem hogy hol nincsen semmi, vagy hol teszed ki a hangsúlyokat, ugye? Abszolút, abszolút. A figyelmet kell tudnunk vezetni, irányítani, és ennek az eszközei az, hogy, hogy fókuszpontokat úgy hozunk létre, hogy körülötte hagyunk területet, hogy, hogy a közepére oda néz, vagy ott vonza a tekintetet, úgyhogy ez is a tipográfia része. Nyilván ez már egy kicsit átmegy a tervező grafikába, de itt sosincsenek ilyen erős vonalak, uh-huh. hogy, hogy in, eddig ez tipográfia, innentől ez terv, vagy grafikai tervezés, hanem nyilván a tipográfia és grafikai tervezés, meg, meg egy layoutot összerakni, az is tipográfiai feladat. Az is eszembe jutott, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy, hogy vannak ilyen, hogy a komikszanszon elnevetgélünk, de hogy vannak ilyen rovott múltú betűtípusok is, hogy például a, 
a nácik a, a gót betűt, azt teljesen szalonképtelenné tették, és igazából senkinek nem jutna eszébe, ha csak nem valami olyan náci barát kiadvány szeretne szerkeszteni. Nem, a metálba, még a ott megmaradt. De ott egy kicsit talán mást, más sugal. De hogy érdekes, hogy betűtípusok is be tudnak történetbe tudja őket feketíteni. Abszolút. Hát most, hogyha nagyon hülyét akarok mondani, akkor a náci dolog is egy, egy márkaépítés, és annak a része az a, az a vizuális világ, amit létrehoztak. Nyilván a horókereszt, meg azok a igen, zászlók, meg a, piros, meg a színek. Meg a színek igen. Erőteljes, agresszív színek, tehát hogy ezek mind-mind hozzátettek ahhoz, hogy, hogy azt kommunikálják, amik, amik valójában, és ennek a része a tipográfia. Egyébként nagyon komoly arcotti kézikönyve volt a, a náciknak, amiben Komolyan, hogy egyenruhától egy egyen hogy... kezdve a gépjármű dekoráción keresztül a zászlók, akkor a különböző jelzéseknek a, a rendszere, tehát hogy ezt nagyon profin kitalálták, és ez, ezt tolták rendesen, és így nyilván, mivel annyit látjuk ezeket, ezek összekötődnek az agyunkban, és hogyha látunk egy ilyen gótbetűt, akkor aszociálhatunk arra, de itt is lehet, tehát hogy hogy használja az uh-huh. ember, hogyha ezt egy olyan környezetbe teszi, ami, ami kontrasztban van azzal, tehát nem ez a piros-fekete, hanem valami színes, szórakozó helyek szokták használni, és senkinek nem jut eszébe a náci Aha. múlt. Tehát, tehát, hogy igazából ki lehet szedni ki lehet. a szemétkosárból, ügyes. Ugyanazt mondom, mint az Ariánál, meg a Comic Sansnál, hogy, hogy ezek a betűtípusok egy eszköz a kezünkbe, ami rajtunk múlik, hogy ezt hogy használjuk és tudjuk elvenni az élét, rá tudunk erősíteni teljesen már. Tehát... Meg lehet oldani. Meg lehet oldani, így. Léteznek magyar betűtípusok is olyanok, amik sikeresek és elterjedtek? Néhány ilyen kísérletről beszéltünk már, csak érdekel, hogy vagy láttam, lehet, hogy már láttam én is magyar betűtípus, csak nem tudtam, hogy ez egy hazai munka Biztosan volt. Biztosan láttál mivel olvastad a könyvemet, az abba is a Naskel László Mihálynak a Ödenburg szansa, például a, a kenyérszöveg, illetve a címsor az meg Moholi szansz, tehát itt is van már a nevében visszautalása a múltra, és én egyébként ebben hiszek is, hogy magyar dizájnerként, ha tehetjük, akkor igenis tervezzünk magyar betűkkel, uh-huh. hiszen hiszen ezek Magyarországon születtek, tehát olyan inspirációkból, amik, amik egymás, vagy itt a környezetünkben van, és hogyha azok az inspirációk benne vannak a betűkbe, azt mi tovább használjuk olyan célra, amiben, ahol jól működik az a betű, akkor az, az erősíti, tehát egy újabb, újabb réteget tud hozzáadni az üzenetnek. Egyrészt, másrészt, hogy meg szerintem támogatni kell a, a, a magyar betűtervezőket, tehát hogy igenis érdemes meg olyan projekt, ha a projekt szkóba belefér, meg büdzsébe, akkor megvenni, hiszen ö, láttuk, hogy milyen nagy folyamat, vagy milyen hosszú folyamat egy ilyen betűnek a megtervezése, tehát most rengeteg munka van 20 ezer forint az egy nagyon pici összeg, ami, amivel hozzájárulsz annak a, annak a betűnek a a létrehozásához. És nyilván nekik is kell valamiből parízert venni, úgyhogy, úgyhogy érdemes, érdemes támogatni. Úgyhogy vannak egyre gyakoribb az egyes egyetemeken, iskolákban is a betűtervező kurzusok, vagy említettem a Katyi Ádámot, ő is, ő ugye most már német, vagy Ausztriában él, de ő is gyakran jön haza és tart ilyen kurzusokat, és akkor ez a tudás megosztásnak, átadásnak szerintem nagyon fontos fóruma, és nagyon sok fiatal kezd bele, hogy, hogy betűket tervezzen itthon is, és vannak nagyon jó betűink, úgyhogy 
mindenkit bátorítok, hogy, hogy vásároljon magyar betűket és használja. Egyébként aki betű tervező Magyarországon, az ebből is él, vagy igazából tervező grafikus, akinek van egy ilyen hobbija, tehát van ennek igazából piaca is, vagy el tudod-e adni Magyarországról a, a betűidet, betűtípusaidat? Nagyon, nagyon kevés olyan betűtervező van a világon, aki csak betűtervezésből él. Tehát ebből látszik, hogy ez ennyire szűk piac, és nagynak tűnik, de mégis azt látni, hogy, hogy mondjuk egy Eric Speakerman, mondjuk őnek is volt ügynöksége, de ő mondjuk csak a betűtervezésből is elért, de itt a Magyarországon biztos, hogy nem tudsz csak betűtervezésből megélni. Mellette tipográfiai, grafikai munkákat vállalnak a, a tervezők is. Ez egy rettenetesen specializált tudás akkor, hogy, hogy így néhány kézben összpontosul, de akkor nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, hogyha jól értem. Hát nagyon speciális tudás, és sok év gyakorlás, tapasztalás, tanulás, amíg, amíg az ember mer egy olyan anyagot letenni, hogy jó, ezt akkor értékesíteni is lehet. Tehát kell hozzá önbizalom is, hogy ezt megtegye. De ahogy mondtam a beszélgetés elején is, hogy ha te tudsz egy betűt, vagy egy jó betűt megtervezni, akkor bármit meg tudsz tervezni, és itt akár tényleg komplex kiadványok, vagy weboldalak, bár a digitális tervezés mindig egy kicsit más, de tényleg az az arányérzék, az a részletekre való odafigyelésnek a, a, az eszköze, ez, ez mind ott van egy betűtervezőnek a kezébe, úgyhogy amit a betűtervezésbe investál, azt, azt tudja másba is használni. Beszélgetünk már egy kicsit erről, vagy részben érintettük ezt a témát, de hogy mik a kedvenc hazai példáid, hogyha tipográfiáról van szó, legyen az egy betűtípus, vagy egy kiadvány, vagy bármilyen projekt, amit nagyon szeretsz, és példaértékűnek tartod. Katyi Ádámot már többször említette, úgyhogy itt már lehet, hogy, hogy nem. A Frank Bélát is említeném, az ő, ő betűi, ő is Számos olyan kenyérbetűt tervezett, kenyérszöveg tördelésére alkalmas betű, amit, amit érdemes megnézni, és ő is külföldön szerzett tapasztalatot Angliába, és azt kvázi haza telepítette. Tudok sorolni betűtervezőket, az, az, az segít nekünk, az segít. Igen, igen, hogyha utána tudunk nézni. Akkor Boskovic Oszkár nevét tenném még ide, ő a Metropolitanen tanít, és folyamatosan hozza az új, újabb-újabb betűkészleteket. Aztán a Cinketype-ot nézzétek meg, uh-huh. nagyon friss, fiatal betűtervező, és nagyon jó dolgokat csinál, például visszanyúlt a, az útlevélben, ha szemed előtt van az útlevél, Igen. annak a felirata, az egy Margaret nevezetű betűtípus, azt egy magyar betűtervező Nagy Zoltán tervezte még a 60-as években, és ahhoz nyúlt hozzá, és be, felfrissítette, hogy a 2020-as években ezt, ezt hogy kell megfogalmazni. Aha. Tehát, hogy vannak ilyen tök izgalmas dolgok, hogy az útlevet mindenki ismeri, de talán ennek a történetét, hogy ez egy, ez egy díjnyertes betű, ami benne van, az, az talán kevesebb. Hát talán úgy kapott ki a köztudatból, mint, a, mint ahogy az útlevelek is egyébként sajnos, vagy, vagy lehet, hogy inkább szerencsére. Azt írod a könyvedben, hogy nem tudom megállni, hogyha látok egy feliratot az utcán, ne analizáljam azt. Erről már egy kicsit beszéltünk itt a, itt a turistáskodás kapcsán, de mit gondolsz, hogy, vagy milyen érzéseid vannak, hogyha mondjuk itt Budapesten jársz? Vegyes. <gül> Vegyes. Azt gondolom, hogy az utcakép az egy nagyon jó lenyomata a kultúrának, és hogyha 
Rákóczi úton, körúton sétálunk, akkor, akkor az a kép, ami fogad, az egy az nem az a kép, amit én szeretek nézni, hogy így finoman mondjam, pedig amikor nézem az ilyen 30-as évekbeli fotókat, lehet, hogy csak a, a fekete-fehér fotó veszi el az élét, de azok a címfestett táblarendszerek, amik ugyanúgy sok volt, és a Király utcáról láttam pont múlt héten egy ilyen képet, és mondtam, hogy hú, milyen jó, olyas, mint a Párizsban lenné, vagy nem tudom. De az tele volt, ilyen, tele volt tényleg ilyen címmerekkel, vagy cégerekkel, igen. igen. Igen, igen. Szóval ez valószínűleg benne van a mi, mi kultúránkban, hogy mi így, így csinálunk butikot, meg így csinálunk, de, de most voltam Barcelonában, és mondjuk ilyenkor mindig az ember így kontrasztba helyezi, hogy milyen otthon, meg milyen ott, és, és azért látszik, hogy de én azt gondolom, hogy így tipográfilag, grafikailag fejlettebb, uh-huh. amiket látok. Tehát kevesebb az olyan, amin úgy megakad a szemem, hogy ez, ez mi ez. Itthon meg ez a több, de itthon is vannak nagyon jó példák, meg nagyon jók a például a belvárosi éttermeknek, hoteleknek a, a tipográfiai megjelenése, utcakép vonatkozásában is tök erős. De itt biztosan van egy tanulási folyamat is, nem? Hogy mondtad ezeket a cégérfestőket, vagy ezeket a címfestőket, hogy ők akkor nem tudom már, gondolom már 150 éve dolgoztak, és a csúcsra járatták addigra a munkájukat, amikor te nézed a, nem tudom, azokat a 30-as évekbeli utcafestőket, és most is van egy folyamat, aminek meg talán ki kell Érlelődni, lehet, lehet. A feleségemnek szoktam mindig mondani, hogy meglátok olyat, és mondom, hogy na, ez, ez volt tipográfus kezébe, vagy ez nem volt tipográfus. Tehát, hogy tökre érezni valamin, hogy, hogy szakértő ember nyúlt hozzá egy adott felirathoz, egy Aha. adott dologhoz, vagy, vagy úgy látszik, hogy lehet, hogy, hogy szakember, csak még nem olyan tapasztalt, nem tudom, de hogy úgy érezni valamilyen, hogy az meg van csinálva, vagy nincs meg csinálva. Jó, de onnan kezdtük a beszélgetés azért, hogy mindenki lehet tipográfus. Hogy mindenki akkor... lehet, mindenki lehet. <gül> csak nem mindenkinek sikerül. Nem, nem is kell, hogy mindenkinek sikerüljen, tehát hogy nincs ezzel baj. Viszont mindennek van valamilyen esztétikai minősége. Akár akarjuk, akár nem. Akár tipográfus hozza létre, akár nem, és azt, azt lehet vizsgálni, hogy az milyen. Illik-e a, a, a mi magyar világunkba, vagy, vagy, an, vagy azt valahogy egy följebb tolja. Tehát én tökre hiszek abban, hogy bár kevesebb munkánk megy nekünk a cölvben az utcára, inkább, inkább digitális térbe, de a digitális tér is egy, egy ilyen utcakép, hogyha pont hú valami, akkor az egy magyar valami. Tehát, hogy, hogy én tökre hiszek abban, hogy a munkánk az hozzátesz ahhoz, hogy, hogy ebben fejlődjünk. És nem azt mondom, hogy ugyanúgy kell kinéznünk, mint Barcelonában, csak valahogy jobban, hogyha ránézünk a dolgokra, jobb, többször érezzem azt, hogy ezzel foglalkozott valaki. Hogyan kell szerinted magunkon kezdeni akkor ezt a vizuális nevelést? Az, az, az a lényeg, hogy, hogy picit tudatosabbá váljunk, hogyha látunk valamit, akkor ezt próbáljuk meg értelmezni. És hogy az milyen hatással van ránk, és akkor, ha ebben, ebben az ember egy kicsit tudatosabbá válik, akkor el tudja dönteni, hogy valami jó vagy rossz, és akkor lehet, hogy adott esetben, ha vásárol valamit, egy tárgyat, egy, egy plakátot, egy nem tudom mit, akkor jobban, tehát ez az esztétikai készséggel jobban fejlődik, hogyha tudatosabban nézzük a dolgokat, hogy miért tetszik valami, vagy miért nem tetszik valami. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Serfőző Péter tipográfussal, brand stratégával beszélgettünk. 
Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.